0: Eine neue Woche beginnt und damit ist auch das E-Mobility-Update wieder auf Sendung. Heute ist Montag, der 30. Januar. Das sind die Highlights der Elektromobilität: Peugeot 3008 und 5008 bald elektrisch, Suzuki investiert in Elektromobilität, Audi zeigt futuristische E-Studie, Leitier Betriebsgesellschaft insolvent und Sono Motors verlängert Funding-Kampagne. Peugeot kündigt nun auch den 3008 und 5008 mit reinen Elektroantrieben an. Wie die Stellantis-Marke im Rahmen der Vorstellung ihres Projekts e-Line erklärte, wird der E3008 das erste Fahrzeug auf Basis der neuen Mittelklasse-Plattform und soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres enthüllt werden. Beachtlich ist, dass Peugeot für den E3008 Reichweiten von bis zu 700 Kilometern in Aussicht stellt. Geplant sind gleich drei elektrische Antriebsstränge, davon einer als Doppelmotor. Der größere Peugeot E5008 soll kurz darauf folgen. Die beiden Stromer sind zwei von fünf neuen Elektromodellen, die Peugeot innerhalb der nächsten beiden Jahre auf den Markt bringen will. Die anderen sind bereits bekannt. Es handelt sich um den E308, den E308 SW und um den E408. Schon bei der Vorstellung der Plattformpläne verriet Delantes, dass die Mittelklasse-Plattform Elektroautos mit 700 bis 800 Kilometer Reichweite hervorbringen soll. Mit dieser neuen Basis wird sich Peugeot verändern, wobei der Markenkern erhalten bleiben soll. Die Franzosen kündigen aber neue Proportionen und eine völlig neue Designsprache an. Außerdem wollen sie den Innenraum und dessen Funktionen überdenken. Einen Ausblick auf die Designsprache seiner Elektroautos ab 2025 hatte Peugeot kürzlich mit der Studie Inception Concept gewährt. Technisch soll in der nächsten Fahrzeuggeneration Steer-by-Wire und ab 2026 auch das intelligente iCockpit einzug halten. Der Mutterkonzern Stellantis wird zudem das Rechenzentrum ein zentrales Digital tun und autonome Fahrfunktionen beisteuern. Durch Kooperationen mit Anbietern wie Amazon und Foxconn holt der Hersteller zudem weitere Dienste ins Auto. Dem Zeitgeist anpassen will sich Peugeot schließlich auch bei den Bezahlmodellen. Künftig soll es neben Leasing und Kauf auch eine Pay-as-you-go-Option auf Basis der gefahrenen Kilometer geben. Suzuki hat seine Strategie bis zum Jahr 2030 vorgestellt. Diese sieht Gesamtinvestitionen in Höhe von umgerechnet rund 31 Milliarden Euro vor. Fast die Hälfte wollen die Japaner in die Entwicklung und Produktion von elektrifizierten Fahrzeugen stecken. Dabei wird ein Großteil des Geldes in die Entwicklung und Herstellung von Batterien fließen. Die bestehende Kooperation mit Toyota soll dabei vertieft werden. Weiter ausbauen will Suzuki sein Geschäft vor allem in Japan, Indien und Europa. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts plant der Hersteller die Einführung von jeweils sechs Elektromodellen in Japan und Indien sowie fünf in Europa. Suzuki hatte vor diesem Hintergrund kürzlich das rein elektrische Konzeptauto EVX vorgestellt. Aus diesem soll 2025 ein Serienmodell für den Weltmarkt werden. Die Elektroquote soll je nach Markt sehr unterschiedlich ausfallen. So rechnet Suzuki für 2030 in Japan mit nur 20 Prozent, ganz anders in Europa. Hier will Suzuki dann schon zu 80 Prozent rein elektrisch verkaufen. In Indien sollen es dagegen nur 15 Prozent sein. Auch bei ihren Motorrädern denken die Japaner übrigens um und wollen 2024 ihr erstes Elektromotorrad auf den Markt bringen. Audi hat mit dem ActiveSphere Concept sein Quartett an elektrischen Konzeptfahrzeugen komplementiert. Wie schon die anderen Elektrostudien weist auch nun das viertürige Crossover-Coupé eine Besonderheit bei der Karosserie auf. Das Heck des Active ActiveSphere lässt sich auf Tastendruck in eine offene Ladefläche verwandeln. Wie auch schon bei den vorangegangenen Studien des Roadster Skyfair, der Limousine Grandsphere sowie dem Raumkonzept Sphere stellt Audi bei der Vorstellung des ActiveSphere die Eigenheiten der Karosserie und den Innenraum in den Vordergrund. Technisch hat sich Audi am PPE-Baukasten bedient. Da die ersten Serienmodelle auf dieser Plattform erst im Laufe dieses Jahres vorgestellt werden sollen, bleiben einige Angaben etwas vage. Mit einer Batterie von rund 100 kWh soll der Crossover auf eine Reichweite von über 600 km kommen. Da die gesamte Fahrzeugbreite zwischen den Achsen für die Batterie genutzt wird, soll deren Gehäuse relativ flach bleiben. Eine Zahl nennt Audi hierzu aber nicht. Klar ist, mit bis zu 270 kW in der Spitze soll das 800-Volt-System kurze Ladezeiten ermöglichen. Audi spricht von Strom für 300 km in 10 Minuten oder von weniger als 25 Minuten für den reiseüblichen Ladevorgang von 5 auf 80 Prozent. Beim Antrieb nutzt das ActiveSphere Concept einen Elektromotor je Achse. Beide zusammen leisten 325 kW. Damit ist die Audi-Studie nicht das stärkste PPE-Modell. Porsche hat für sein Elektromarkan bereits bis zu 450 kW in Aussicht gestellt. Vorder- und Hinterräder des ActiveSphere sind über je eine 5 Fünflenkerachse angebunden. Ins Auge fällt dennoch die Verwandlung der Limousine in ein Freizeitmobil. Bei Bedarf schiebt sich die transparente Heckscheibe nahezu bündig über das Dach. Gleichzeitig klappt das untere vertikale Segment des Hecks in die horizontale. Dadurch entsteht eine respektable Ladefläche, in der bereits Halterungen etwa für die Räder von E-Bikes eingelassen sind. Atlas Technologies, die für die Produktion der Solarautos von Lightyear verantwortliche Betriebsgesellschaft, wurde jetzt von einem niederländischen Gericht für insolvent erklärt. Wie es nun mit dem gesamten Projekt weitergeht, ist dadurch sehr ungewiss. Vor einigen Tagen hatte Lightyear bereits angekündigt, die Produktion des Lightyear Zero einzustellen, um sich auf den Lightyear 2 zu konzentrieren. Der damals gestellte Antrag auf Eröffnung eines Zahlungsaufschubverfahrens für Atlas Technologies wurde nun gerichtlich genehmigt und ein Insolvenzverwalter bestellt, der prüfen soll, wie das Lightyear-Konzept fortgeführt werden kann. Auch wenn das Insolvenzverfahren formal nur die Produktionsgesellschaft betrifft und nicht die übergeordnete Atlas Technologies Holding, die das geistige Eigentum von Lightyear besitzt, scheint auch die Zukunft des Lightyear 2 unklar. Im Karrierenetzwerk LinkedIn bereiten sich einige Lightyear-Mitarbeiter bereits auf das Ende des Startups vor. Zusammen mit über 600 Mitarbeitern werde ich bald ohne Arbeit sein und viele von uns werden Schwierigkeiten haben, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, heißt es dort in einem Posting eines Mitarbeiters. Der für den Massenmarkt vorgesehene Lightyear 2 soll erst in einigen Jahren auf den Markt kommen, ist also noch nicht fertig entwickelt. Wie viel Kapital hierfür noch nötig wäre, ist nicht bekannt. Und auch das deutsche Solarelektroauto tut sich weiter schwer. Sono Motors verlängert seine Kampagne, die den Sion retten soll. Und zwar um einen Monat bis zum 28. Februar. Mithilfe der im Zuge der Kampagne eingesammelten Mittel soll die Finanzierungslücke bis zur Vorserie geschlossen werden. Wir befinden uns in laufenden Gesprächen mit potenziellen Investoren und denken, dass wir mit der Verlängerung der Kampagne unser Ziel von 100 Millionen Euro erreichen und das Sion-Programm fortsetzen können, erklärt Laurin Hahn, Mitbegründer und CEO von Sono Motors. Bis heute umfassen die mehr als 44.000 Sion-Reservierungen ca. 21.000 private Reservierungen mit Anzahlung. Davon kamen mehr als 1.500 neue Reservierungen seit Beginn der Kampagne im Dezember und etwa 22.000 unverbindliche B2B Vorbestellungen hinzu. Ist die Kampagne nicht erfolgreich, könnte das Solarelektroauto vor dem Ausstehen noch bevor auch nur ein einziges Serienauto gebaut wurde. Denn obwohl die Serienfertigung nach zahlreichen Planänderungen eigentlich im zweiten Halbjahr 2023 anlaufen sollte, steht seit Ende vergangenen Jahres wieder alles auf der Kippe. In der Reservierungskampagne Save Xeon will das Unternehmen Reservierungen für 3.500 Fahrzeuge erhalten. Der Knackpunkt, die Unterstützer sollen den Wagen bereits komplett bezahlen, erhalten dafür 3.000 Euro Rabatt und einen bevorzugten Platz auf der Warteliste. Da das Fahrzeug derzeit mit 29.900 Euro eingepreist ist, würde die Aktion etwas mehr als 94 Millionen Euro einbringen. Das war unser erstes E-Mobility-Update in der neuen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in Selbige und sind bereits morgen wieder für Sie auf Sendung. Bis dahin, machen Sie es gut!